0: Herzlich Willkommen zu Kick-Ass-Living, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Mindfulness und Business. Schön, dass du wieder reingeschneit bist. Mein Name ist Patricia und heute geht es um das Thema Authentizität und Nacktheit. Was ist denn eigentlich Authentizität und warum benutze ich immer diesen großen Begriff Nacktheit dazu? Der eine oder andere, der mich vielleicht schon von früher kennt, der weiß, dass ich gerne mit, dem, mit diesem Zitat Let's get naked durch die Welt laufe. Let's get naked, lasst uns alle nackt machen. Ähm, da meine ich natürlich nicht, dass wir uns physisch alle ausziehen, sondern es geht wirklich darum, wirklich in unser tiefstes Innere zu gucken und zu schauen, wer sind wir eigentlich wirklich, was ist unsere Wahrhaftigkeit und was macht uns zu einem glücklicheren und zufriedeneren Menschen. Und Authentizität ist so mein Herzesthema geworden über die letzten ja, Jahrzehnte eigentlich, um einfach zu schauen, weil ich irgendwann für mich gemerkt habe, was sind die Dinge, wofür Menschen brennen, was ist das, was wirklich der Kern in ihnen ist und warum ist es für uns, für viele von uns so schwer, das auch so auszuleben. Und ähm, ja, und Authentizität ist ja so ein richtiges Buzzword geworden in den letzten Jahren, es gibt so Sprüche wie Authenticity ist the New Sexy und sei doch authentischer und gerade, gerade Unternehmen und große Firmen, die setzen jetzt auf authentisches Marketing und merken einfach, da scheint ein Riesenumdenken in der Welt zu sein. Und ähm, wenn man sich halt auch in den sozialen Medien so umschaut, diese ganzen fitfluencer also es ist ja, sind ja die Influencer, die im Fitnessbereich unterwegs sind. Ich habe den Begriff selber gerade erst gelernt, finde ich mega witzig. Fitfluencer, ist auch cool. Was machst du, Bro? Ich bin Fitfluencer. <lacht> ähm, ja, also total, finde ich super, den Begriff. Und die ganzen, wie auch immer, die ganzen Fitfluencer, die zeigen jetzt mittlerweile nicht nur immer ihre ja, super perfekten, ähm, durchtrainierten Körper aus dem perfekten Blickwinkel, sondern zeigen es halt eben auch, okay, wenn ich mich anders hinsetze, dann habe ich nämlich eben auch zwei, drei Speckräuchchen Und hier in dem... In dem extrem kalten Licht habe ich vielleicht auch ein bisschen Zellulite Und äh, wenn man mich ungeschminkt sieht oder äh, mit ja anderem Licht, dann sieht man vielleicht auch, dass ich hier und da irgendwas habe. Und es kommt unglaublich gut an, weil die Leute mittlerweile schon äh, gesättigt sind, satt von diesen äh, ewig perfekten, von dem Veränderten, von diesen ja, unerreichbaren Idealen, die da draußen irgendwie zum Teil vorherrschen und die einen unsicher machen. Und viele merken, glaube ich, für sich selber auch, dass das gar nicht gesund ist und dass das auch gar nicht möglich ist und suchen für sich selber dann eben auch die Möglichkeit, ja, insgesamt einfach mehr ehrlich und also ehrlicher zu sich selber und dadurch eben auch zufriedener zu werden. Und wenn man ähm, wenn man Authentizität bei Google zum Beispiel eingibt, dann kommt da Folgendes raus. Also ein authentischer Mensch ist jemand, der sich nicht von äußeren Einflüssen beeinflussen lässt. Also sprich nicht von einem Menschen und auch nicht von seiner Umwelt. Und ich glaube, das ist der Hauptpunkt, warum wir häufig eben nicht so authentisch sind, weil wir eben zu 99 Prozent darüber nachdenken, was andere Menschen über uns denken. Und deswegen arbeite ich so gern mit dem Begriff Nacktheit. Denn wenn wir als Babys geboren sind, dann sind wir im wahrsten Sinne des Wortes nackt. Wir sind wie so ein unbeschriebenes, also A kommen wir nackt auf die Welt, wir sind wie so ein unbeschriebenes Blatt. Und je länger wir leben und je mehr wir lernen und erfahren, umso beschriebener wird dieses Blatt, umso mehr wird da drauf geschrieben, was ja auch total gut ist. Es ist halt nur nicht gut, wenn wir merken, dass wir mit jedem Mal so eine Schicht anziehen von Erwartungen, die äh, erreicht werden müssen, um Anerkennung zu bekommen oder um Liebe zu bekommen. Jedes Mal stecken wir uns eine neue, ziehen wir uns eine neue Schicht an. Und später beim Erwachsenenleben finde ich laufen viele von uns rum wie so ein dicker fetter Michelinmann, Also wir sind so kleine, dicke, fette michelin Und wir haben diese tausend Schichten so einen Anzug an. Und wenn wir eigentlich, wenn wir den mal aufmachen wollen und runter gucken, dann sehen wir eigentlich wirklich unser, unser nacktes, wahrhaftiges Ich, unser wirklich ehrliches Ich. Und die Frage ist, wie dick ist denn dieser Anzug? Und sind wir in der Lage, den zu öffnen oder vielleicht auch komplett abzustreifen? Und ich glaube, hier drin liegt wirklich, die Kunst und auch die Wichtigkeit und auch einfach die Essenz für ein glückliches, zufriedenes und dementsprechendes, auch ähm, erfolgreiches Leben. Und wie ich schon eben angesprochen hatte, ich glaube, zu 99 Prozent der Zeit denken wir darüber nach, was andere über uns denken. Und ich kenne das selber aus meiner Zeit, ich hab, oder aus meinem, aus meinem Leben. Ich habe damals vor einigen Jahren mein erstes Buch veröffentlicht, ähm, Showgirl von Juliana Darling. Also Juliana Darling ist mein Pseudonym gewesen an diesem Buch. Zum einen, weil ich, ähm, das war mein Bühnenname, Juliana Darling, als ich damals in der Schokel auf der Bühne stand in, in London und in Australien. Und zum anderen ähm, habe ich mich aber auch davor geschützt, mit meinem mit meinem richtigen Namen auf die Straße zu gehen, weil ich damals noch in einem festen Job in der Konzernwelt steckte und dachte, okay, wenn ich das Ganze jetzt unter meinem ganz normalen Namen veröffentliche und man mich dann googelt, ist dann halt die Frage, hm, bleibe ich dann irgendwie in der Konzernwelt und wird man mich immer wieder mit, diesem Showgirl, äh, mit dieser Showgirl-Geschichte verbinden. Und ich habe mir dann halt immer vorgestellt, wie das dann ist, wenn ich nachher im Forschungsgespräch irgendwo sitze und äh, am besten halt noch irgendwie mit, äh, ja, drei Männern in äh, Anzügen, so 1,90 groß, also hatte ich alle schon und die dann halt irgendwie sagen, ah ja, und erzählen sie doch mal was über ihr Buch und etc. und so, da hatte ich halt keinen Bock drauf. Zum anderen denke ich aber auch, dass es, ähm, ja, dass wir Dinge manchmal auch in verschiedenen Facetten halt erleben und Juliana Darling ist halt meine Showgirl-Facette und meine meine Flirty, meine, meine Person, die halt Flirty ist und äh, diese Showgirls halt verkörpert Und ich erinnere mich noch, da ist das Buch rausgekommen, und ich habe echt ähm, ja, sehr lange damit gehadert, das irgendwie zu veröffentlichen, wie das dann halt dann ist, mit den ganzen ja, Verlagen, das Schreiben und so weiter. Und meine Eltern wussten auch zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht, äh, dass ich überhaupt äh, als Showgirl mal gearbeitet habe und dass ich halt ähm, ja, dann auch noch ein Buch diesbezüglich veröffentlicht habe. Ich weiß noch, das war dann irgendwie Weihnachten vor einigen Jahren und ich habe dann irgendwie äh, zu meiner Mutter gesagt, ach, übrigens... Äh, du, äh, was ich dir noch immer sagen wollte, ich bin nächstes Jahr im Februar kommt mein Buch raus und ich habe Buch geschrieben und ich habe das und das gemacht. Und naja, an dem, an dem Abend äh, floss auf jeden Fall viel Prosecco und es war auf jeden Fall auch eine schöne, lustige Anekdote. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass ich habe dieses Buch veröffentlicht und ich weiß noch, ich bin ähm, dann damals zur Thalia Buchhaltung gegangen in Hamburg hier, in der Europapassage, das ist ja der größten Buchhaltungen hier Hamburgs und war halt total aufgeregt und habe halt nach diesem Buch geforscht ähm, und äh, bin dann durch die ganzen Gänge gelaufen, war mega aufgeregt und habe das halt nicht gleich gefunden und habe dann irgendwann einen Verkäufer angesprochen und gefragt, sagen Sie, kennen Sie eigentlich das Buch äh, Schoko von Juliana Darling? Wo steht das denn? Wo will ich das denn finden? Und dann habe ich natürlich mit äh, zwei äh, Reaktionen gerechnet. Ich habe eigentlich gedacht, dass er sagt, nö, kenne ich nicht. Oder dass er sagt, ja, äh, ist da vorne, links hinten. Aber, womit ich halt nicht gerecht habe, ist, dass der Typ sich äh, freudestrahlend umdreht und mir dann sagt, ja, das kenne ich, das habe ich gerade mit meiner besten Freundin zusammen besprochen. Total witzig und äh, mega mutig von dieser Autorin, sich diesem Thema so äh, schonungslos und offen zu stellen. Von wem haben Sie denn die Empfehlung? So, und jetzt stand ich da und äh, hab, bin dann knallrot geworden und habe angefangen zu stottern. Und ich so, ja, äh, äh, keine Ahnung, äh, ja, wurde mir empfohlen und... Äh, ja, äh, hat mir jemand, hat mir eine Freundin erzählt. Und er ist dann mit mir da hingegangen und hat mir dann gezeigt, wo das steht. Und ich habe es mir halt, hab mich halt, für mich halt innerlich total gefreut, äh, sehen, weil ich so stolz war, eben, dass ich, dass mein, dass mein, dass ich ein, ja, mein erstes Buch halt veröffentlicht habe. Aber es war mir in dem Moment so peinlich, weil ich nur dachte: Oh Gott. Was denkt der Typ jetzt von mir, wenn ich dem ehrlich sage, dass ich, das, dass ich die Autorin bin? Der denkt doch bestimmt, ich bin total selbstverliebt. Und ähm, ja, ist es vielleicht in dem Moment auch ein bisschen gewesen, sich das anzugucken. Auf der anderen Seite darf man ja wohl auch stolz sein, dass man eins seiner Herzensprojekte veröffentlicht hat. Aber es war mir in dem Moment so peinlich und ich konnte in dem Moment eben nicht authentisch und ehrlich sein. sondern habe halt klar gelogen und gesagt, oh ja, wurde mir empfohlen, kenne ich nicht, weiß von gar nichts. Und ich glaube, das ist der Hauptgrund, warum wir halt zu so 99 Prozent ähm, mal manchmal nicht so authentisch sind, weil wir halt darüber nachdenken, was andere Menschen über uns denken. Und es gibt ein grandioses Sprichwort zu diesem Thema von William Shakespeare, der sagt, Gott hat dir ein Gesicht gegeben, doch du zeigst der Welt ein anderes. Und ähm, ich finde das fantastisch, auch wenn man vielleicht nicht so religiös ist und vielleicht, vielleicht möchte man irgendwie nicht dass ähm, bringt einem das nichts, dass da halt Gott mit im Spiel ist. Aber ich finde, dieses Zitat ist wirklich unglaublich passend. Und es gibt in Japan ein ähnliches Konzept. Da spricht man halt von den drei Gesichtern. Also das erste Gesicht ist das, was wir der Welt zeigen. Also sprich, bei der Arbeit. Und das zweite Gesicht ähm, ist das, was wir unserer Familie, unseren Kindern, unseren Lieben zeigen. Und das dritte Gesicht ist eigentlich das, wer wir, wir selber sind. Das ist das, wenn wir nämlich total verletzlich sind. Vom Spiegel stehen, wenn wir mal total traurig sind oder ängstlich oder wütend oder uns verloren fühlen oder halt alles das, was eben auf den ersten Blick nicht so stark vereinwirkt, Das ist das, wo wir am Ende letztendlich uns selbst, wo wir unser, unser wahres Gesicht zeigen. Und ich finde diese Metapher oder diesen Ausdruck ähm, oder dieses, diesen, dieses Konzept, dieses japanische Konzept auch unglaublich, ja, unglaublich aussagekräftig. Und ich arbeite halt eben mit dem Begriff der Nacktheit, dass wir halt eben immer durch diese Schichten, die wir uns anziehen über die Jahre, einfach irgendwann rumlaufen wie diese schwerfälligen, dicken Michelin-Männchen. Und wir können uns vorstellen, wenn wir uns jetzt alle in so einen Anzug stecken, der ähm, in so einen Fett zut oder halt einfach so wirklich uns das so bildlich vorstellen, wie das jetzt wäre, wenn wir jetzt 150 Kilo schwerer sind und eben insgesamt auch unbeweglicher, wie beschwerlich das ist. Und ich finde, ich glaube, so ist es auch viele von uns, wenn wir zum Beispiel im Berufsleben stecken, wo wir nicht glücklich sind, wenn wir in Beziehungen stecken, wo wir nicht glücklich sind und wo wir, oder wo wir einfach mit uns selber nicht zufrieden sind. Und deswegen sind so für mich jetzt meine drei Tipps, die ich immer mitgebe, wie wir insgesamt mehr ähm, authentischer sein können und authentischer leben können, ist wirklich immer wieder, ich komme immer wieder darauf zurück, auf diese erste Übung, die es auch schon in meinem ersten Podcast, in meiner ersten Episode stattfindet, wirklich sich zu fragen, was sind meine Werte, was sind meine Werte und dann aber auch zu gucken, okay, vielleicht kann ich das gerade in meinem Job nicht immer zu 100% ausleben und ähm, ist, das, ist, das, ist das schlimm, ist das unbedingt schlimm für mich oder finde ich eine Möglichkeit, das anderweitig auszuleben. Und das ist wirklich, alles immer, wirklich das alles immer aufschreiben und nicht einfach nur im Kopf durchspielen, weil wenn wir es im, im Kopf durchspielen, dann bleibt es nicht so prägnant hängen, als wenn wir es aufschreiben würden. Und einfach mal zu gucken, was ist denn die Situation in meinem Leben, wo ich eben nicht authentisch sein kann? Liegt das, ist das denn? Ich bin zum Beispiel bei meinen Eltern, bin, weil ich dort irgendwie jemanden, jemanden vorspiele, weil ich der Meinung bin, ich muss so sein, weil meine Eltern mich sonst nicht so akzeptieren. Ähm, oder ist es bei meinen Freunden so? Oder ist es bei meiner Arbeit so? Ähm, oder ist es in meiner Beziehung so? Das ist äh, erstmal herausfinden, in welchem Bereich ist es denn überhaupt so, ganz extrem. Und dann zu gucken, was wäre denn, wie müsste ich denn sein? Wie würde ich denn reagieren, wenn ich wirklich authentisch und ehrlich zu mir selber wäre in diesen Momenten. Wenn ich zum Beispiel ehrlich meine Meinung sagen würde im, im Job oder ehrlich meine Meinung sagen würde meinen Eltern gegenüber oder meinen Freunden. Wie wäre das denn? Was würde sich denn ändern, wenn ich auf einmal total ehrlich und transparent und so wäre? Und hier geht es jetzt nicht darum, also weil ganz oft werde ich gefragt, so, was ist denn eigentlich... Ähm, Authentizität, man spricht immer so, authentisch sind halt Kinder, aber die haben dann zum Teil auch keine, ja, also die, die sind dann, die, die, die nehmen kein Blatt vom Mund und die beleidigen vielleicht jemand. Natürlich muss immer alles mit Respekt gegenüber der, ähm, ja, des, dem Umfeld sein. Also es gibt ja gewiss, ge, gewisse gesellschaftliche Voraussetzungen, dass man halt nicht ähm, ja, jemanden willkürlich verletzt, also wirklich wissentlich und. Das ist natürlich wichtig oder dass man halt auch in der Lage ist, wenn man irgendwo Business Meeting ist, dass man natürlich einfach nicht ähm, ungezwungen irgendwie ähm, auf, aufstößt oder irgendwelche Sachen macht, sondern natürlich bleibt alles noch immer so ein bisschen im gewissen Rahmen und respektvoll sich selber, aber auch dem anderen gegenüber. Aber wie würde es denn aussehen? Also welche Bereiche schreibst du dir auf? Welche Bereiche sind denn die, wo du halt nicht so authentisch bist? Woran liegt das? An wem liegt das? An welcher Person liegt das? Und was wäre wenn du es mal einfach ausprobierst. Was meinst du würde sich dann, was würde passieren? So, was würde wirklich passieren? Und als zweite Übung ist dann, zu gucken, wie lange bist du denn jetzt eigentlich schon so nicht authentisch? Also wer, wie alt ist das? Es gab mal einen ganz coolen ähm, Fall bei Tony Robbins und da hat auch jemand irgendwie äh, im Publikum gesagt, so, ja ich äh, habe da halt das Gefühl, ich kann, ich kann überhaupt nicht äh, ich sein und äh, ehrlich und so weiter. Und dann wurde halt hin und her gefragt am Ende kam heraus, dass er sich immer noch fühlt wie das kleine Kind. Und ich denke, wir alle fühlen uns ganz oft noch wie das kleine Kind. Wir alle haben das kleine Kind in uns. Und es ist die Frage, warum können wir zum Beispiel, warum kann eine 60-jährige Person ihrer 85-jährigen Mutter oder eben 85-jährigen Vater, warum hat man ganz oft das Gefühl, man kann seinen Eltern auf einmal nicht äh, gegenüberstehen und sich, und sich gerade machen, obwohl man selber mittlerweile äh, Eltern geworden ist und ein gestandener Erwachsener ist. Weil man ganz oft daraus arbeitet aus der Zeit, wo man eben noch dieses kleine Kind ist. Also sich bewusst machen, Warum reagiere ich so mit anderen Leuten? Warum, wie, wie alt ist denn dieses inauthentische Ich, das gerade jetzt die Kontrolle übernimmt? Kann das sein, dass ich irgendwie noch als, als kleines Kind agiere, dass ich noch im Opfermodus? Also dass ich, dass ich, ja wie so in so einem Opfermodus bin, dass ich wirklich noch klein und eben als Kind hat man ja nicht die Möglichkeit, sich, äh, sich einem, einem Erwachsenen so zu widersetzen? Ich denke, das war für mich eine ganz wichtige Frage, auch in meinem Leben ganz oft. Dass ich ganz oft gemerkt habe, wow, ähm, wieso fühle ich mich dann in manchen Dingen dann so machtlos? So? Und dann habe ich immer gedacht, naja gut, wenn ich dann ein gewisses Alter erreiche, dann wird das anders. Und dann war ich wieder in derselben Situation. Und dann habe ich gedacht, ey, wie alt muss ich denn werden, <lacht> damit, es, damit ich irgendwann mich machtvoll fühle? Oder, kann, oder habe ich die Macht eventuell jetzt schon? Und das ist die Frage an euch oder an dich, wenn du gerade zuhörst. Hast du die Macht eventuell jetzt schon? Bist du immer noch das vier- oder fünfjährige Kind, was seinen Eltern ausgesetzt ist? Oder bist du heute ein eigenständiger Erwachsener, der auf eigenen Beinen steht und der in der Lage ist zu sagen, nein, ich habe die und die Auffassung davon, die und die Meinung und ich sehe das so und so und ich möchte mein Leben so und so leben. Ich finde, das ist eine der wichtigsten Fragen, die, die man sich stellen muss. Warum oder wie alt ist das authentische, inauthentische Ich, was gerade die Kontrolle übernimmt? Denn wenn wir zurückdenken an die Nacktheit, dann ähm, sind wir halt nackt geboren und dann kommen irgendwann diese ganzen Konditionierungen. Wir suchen halt nach Anerkennung. Kinder suchen auch schon ganz früh nach Anerkennung. Ohne Liebe können wir nicht überleben. Und ganz häufig ist es eben so, oder eigentlich wirklich in den meisten Fällen, dass wir da irgendwo stehen geblieben sind, dass wir da irgendwann gelernt haben, wir müssen gewisse Dinge machen oder uns so und so verstellen, um eben diese Liebe, diese Anerkennung zu bekommen. Deswegen ganz wichtige Frage an dich. Wie alt ist denn dein inauthentisches Ich? Welche, wie, alt ist, wie alt bist du gerade? Wer übernimmt gerade die Kontrolle in deinem Leben? Und als letzten Punkt, als Nummer drei, der wichtigste, ist wirklich zu sagen, den Mut zu haben, das Ganze einfach mal umzusetzen also, und sich auch verletzlich zu zeigen. Also das umzusetzen, zu sagen, okay, mit wem habe ich gerade noch so etwas ähm, Aussitzen? Also aus, mit, wem, mit, mit welcher Person in meinem Leben habe ich dann das, das, die, die, größte, die größte Herausforderung, eben nicht so authentisch sein zu können? Mit wem kann ich nicht so sein, wie ich bin? Und was müsste ich der Person sagen? Und wie müsste ich in dem Moment ähm, sein, um wirklich 100% ehrlich zu mir selber zu sein. Und vielleicht schreibst du dir das einfach auch erstmal auf, weil es bedarf natürlich ähm, einer eine sehr großen Portion Mut, das durchzusetzen. Viele Menschen schaffen das gar nicht. Und viele, gerade viele alte Menschen, wenn man da genau hinhört, dann sagen sie einem, ja, hätte ich, mal, hätte ich das damals einfach mal gemacht, äh, bevor meine Eltern gestorben sind oder bevor ein guter Freund gestorben ist oder wie auch immer, um mich einfach davon zu befreien. Und diesen Mut aufzubringen, der kostet echt viel Kraft. So, das ist, ähm, fühlt sich an äh, ja, wie eine Riese. Und ich habe für jeden Menschen Respekt, der sich damit auseinandersetzt und das auch umsetzen möchte. Aber ich kann es dir an, nur ans Herz legen. Denn in dem Moment, wo du den Mut aufbringst und auf dieses vermeintliche Monster unter deinem Bett guckst, an dem du eine Taschenlampe drauf strahlst, dann siehst du ganz schnell, dass es eben gar kein Monster ist, sondern dass es einfach irgendwelche Flusen sind. Oder in dem Fall des inauthentischen Ichs siehst du ganz häufig, dass es das einfach ja, das kleine Kind von damals ist, das äh, dringend nach Liebe und Anerkennung äh, gebettelt hat. Und du merkst einfach, wow, ich bin doch jetzt gar nicht mehr, ich bin noch gar nicht mehr so. Ich bin doch mittlerweile 30, 40, 50, 20, 60 Jahre älter, mit viel mehr Lebenserfahrung und stehe steh mit beiden Füßen ja, auf dem Boden, mit eigenem, auf eigenen Beinen und ähm, ich muss mich gar nicht mehr so fühlen. Also wirklich, nochmal, ich fasse es nochmal zusammen, schreibt es euch auf, schreibt es dir auf, so in welchen Fällen bist du nicht authentisch, warum kannst du das nicht sein, mit wem bist du es nicht, liegt es daran, liegt es an, ja, weiß nicht, hast du vielleicht auch dementsprechend falsche Freunde, muss man vielleicht hier mal gucken, ob man da einen Wechsel macht, bist du in einem völlig falschen Berufsfeld, kein Problem, das ist nicht schlimm, da muss man nicht drüber traurig sein oder geschockt, dann kann man einfach für sich sagen, ach Mensch, klar, völlig falsch, ich mache jetzt was ganz anderes, dann gehst du den Step, aber dann weißt du es wenigstens und dann fühlst du dich befreit. Auch in der eigenen Familie, natürlich ist es in der eigenen Familie immer etwas schwerer, weil Familie hat man sein Leben lang, aber auch hier wird man merken, wirst du ganz schnell merken, wenn du in der Lage bist, wirklich das anzusprechen und zu sagen, hey, ich möchte aber genau hier in dem Bereich authentisch sein und es auch wirklich durchsetzen, also wirklich den Mut hast, das durchzusetzen, wirst du vielleicht schnell feststellen, dass das Monster oder diese große Power, diese große Angst, die du hattest, vielleicht gar nicht, dass sie vielleicht gar nicht da sein muss und dass sie vielleicht mehr in deinem in deinem Kopf stattgefunden hat, als, ähm, als wirklich in der Realität. Und das passiert bei uns allen. Ich glaube, das haben wir, das ist, ähm, ja, das haben wir Menschen alle inne, diese, diese, dass wir uns Sachen, dass wir Sachen manchmal größer erscheinen lassen, als sie wirklich sind. Und Angst ist, ein, ist, ist ganz häufig äh, etwas, was in unserem Kopf stattfindet, weil wir uns einfach, weil wir gewisse Dinge einfach visualisieren oder einfach größer machen, als sie wirklich sind. Also schreib es dir auf, guck drauf, wo, in welchen Bereichen bin ich noch nicht so authentisch? Kann ich nicht so sein, wie ich bin? Was müsste ich ändern? Und wie wäre das, wenn ich es ändere? Und was wäre so das Resultat? Woran würde ich merken, dass sich etwas geändert hat? Und als zweiten Punkt wirklich für dich herausfinden, wie alt ist denn mein inauthentisches Ich gerade? Wer spricht denn da gerade aus mir? Ist es das Kind von damals, was verletzt wurde, was ähm, ja, keine Anerkennung bekommen hat, was nach Liebe gesucht hat? Oder spricht da jetzt wirklich der gestandene Erwachsene, der, du, der Erwachsene, der du mittlerweile bist? Ähm, guckt das Ganze, sieht das Ganze immer so im, im Kontext. Vielleicht bist du heute 20, 30, 40, 50 oder 60 oder 70 Jahre älter und trotzdem agiert immer noch das kleine, der kleine verletzte Part von dir, der kleine, das kleine verletzte Teil, das kleine verletzte Kind von damals. Und die Frage, okay, ähm, bin ich jetzt nicht in der Lage, vielleicht anders zu agieren? Und ähm, wie wäre das und was muss ich dafür tun? Und als letzten Schritt wirklich den Mut zu haben, das Ganze auch umzusetzen, die Verletzlichkeit das Ganze umzusetzen, also wirklich sich nicht dafür zu schämen, dass man die und die Meinung hat und, das und die und die Ansicht vertritt, dass es egal ist, was andere Menschen über dich denken, sondern es ist wirklich wichtig, was du über dich denkst. Das ist wichtig. Natürlich muss immer alles im, im Kontext mit Respekt anderen gegenüber sein. Man darf andere Menschen nicht willkürlich und... Ja, wissend äh, wissentlich verletzen. Das ist, nicht, das ist etwas nicht Schönes. Das soll man, das darf man nicht. Aber dass man für sich selber im Reinen ist und ähm, du musst im Ende mit dir im Reinen sein und, und über dich positiv und gut denken und nicht an es ist egal, was andere in dem Moment über dich denken. Und dazu gehört eben auch sich wirklich aufzuschreiben. Okay, vielleicht welche Person ist es, die jetzt mit der ich am meisten diesen Stress habe, vielleicht ist es jemand aus der Familie, vielleicht ist es jemand ähm, aus, dem, aus meinem Berufsleben und dann wirklich das Ganze aufzuschreiben, sich vor und den Mut zu haben, das Ganze auch umzusetzen und auch wirklich einfach durchzuziehen und einfach, sich einfach mal anders zu verhalten und zu sagen, ich möchte jetzt aber in dem Bereich nur so sein. Und wenn es in deinem Job nicht mehr geht, dann ist es Zeit für einen Wechsel. Und wenn du merkst, es ist vielleicht bei dem einen oder anderen Freund so, dann ist auch hier vielleicht der Zeit für einen Wechsel. Mit der Familie ist es immer ein wenig schwieriger, natürlich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn du, das, wenn du dich wirklich anders verhältst und wenn du in der Lage bist, den, äh, dich wirklich so zu zeigen, wie du bist, dass du, in der, dass du dann insgesamt gestärkter rausgehst, zufriedener und glücklicher. Und das merkt dann dann auch dein Gegenüber. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und ich freue mich von dir zu hören, wie du mit deiner eigenen Nacktheit umgehst, ob, wie, ob du in der Lage bist, deinen Michelin mal Anzug ein wenig zu öffnen und was dir dabei geholfen hat und wie du es jetzt umsetzt. Ich freue mich, Ich freue mich natürlich über Kommentare und auch natürlich über ein Like äh, auf den auf den Podcast. Es bedeutet mir immer sehr viel. Und ich freue mich schon wieder das nächste Mal auf die nächste Episode mit dir und wünsche dir jetzt erstmal einen tollen Tag. Und let's kick ass.